0: Amém. Boa noite a todos. É muito bom a gente estar aqui para aprender com Jesus. Né? Aos domingos nós estamos na jornada de atos, a vida da igreja né, e do Espírito Santo operando através da igreja. Pode acender as luzes aí. E agora, nas quartas-feiras, nós estamos aprendendo aí, né, com a vida de Jesus uh, no livro de Marcos. Amém? Abra sua Bíblia então lá em Marcos, no capítulo 2. Uh, até o final do ano então nós vamos percorrer aí é, uma boa parte, né, não todo o livro, todo o Evangelho de Marcos, mas nós vamos percorrer aí uma boa parte do Evangelho de Marcos. Uh, Marcos capítulo 2, é, verso 23. Marcos. Aleluia. Marcos 2, 23. Num sábado, enquanto Jesus caminhava... Todo mundo abriu aí? Você que está em casa aí também. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, por que, que seus discípulos desobedecem a lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu, vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote Comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. Então Jesus diz, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Vou ler de novo aqui essa afirmação de Jesus. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma mão, uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada, venha e fique diante de todos. E em seguida voltou-se para seus críticos e perguntou, o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor irado e muito triste pelo coração endurecido deles, pelo coração endurecido deles, então disse ao homem, estenda a mão, o homem estendeu a mão e ela foi restaurada, no mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo aleluia a gente vem aí no capítulo 2 né com alguns episódios de Jesus ah, a gente começa o capítulo 2 com Jesus é, curando aquele paralítico lá né em Cafarnaum onde ele é descido ali no telhado e aí Jesus Aquele homem é colocado na presença de Jesus e Jesus, então, perdoa os pecados, né? Declara, olha, os teus pecados estão perdoados, né? E aí, tinha alguns religiosos ali, alguns fariseus ali, né? fariseu era uma, um partido né? religioso, é, mais religioso do que político, né? Ah, mas era um, um grupo de homens que eram muito zelosos pela, pela letra, né? Pela lei no sentido restrito da letra ali da lei. E eles eram muito zelosos pelo cumprimento de todos os rituais né, religiosos na nação de Israel. Então, e, e é o grupo de gente que Jesus tem mais confronto, né? Vocês já pararam para perceber isso, né? Você lendo o evangelho, vocês vão notar que o grupo de gente que Jesus tinha mais confronto, até, me, até mais do que o próprio império romano, é lógico que Jesus com o reino de Deus, ele vai solapar né, o império romano por tudo aquilo que ele ensinava, né, os conceitos que ele ensinava, então Jesus combatia aquele sistema do império romano muito mais subjetivamente do que objetivamente, então, você não vê Jesus confrontando né, o imperador, ou mesmo o Pilates, ou mesmo o Herodes, que eram representantes ali, governadores de Roma, ali né, na Judéia, na, na Galileia. Você não vê Jesus em confronto tão direto objetivo com esses representantes do Império Romano. Mas com os fariseus, a todo momento você vê Jesus confrontando-os objetivamente, né, tendo conversas, embates, discussões diretas a respeito de muitas coisas com esse tipo de gente. E isso faz a gente pensar um pouco. Porque, às vezes, no dia de hoje, a gente vê a igreja muito mais engajada objetivamente contra o sistema político, seja ele de direita, esquerda ou de centro, e aí tem gosto para tudo, tem opinião para tudo e, e, e tem Bíblia para tudo né? Tem doutrina e teologia para atacar qualquer um desses sistemas E tem mesmo Porque na verdade não tem nenhum desses sistemas políticos Que é messiânico né? Só a palavra de Deus é a nossa, é a nossa né, doutrina E a nossa ideologia é o reino de Deus né? Nós estamos aqui para crer na eficácia Desta né, é, desta ideologia, desse conjunto de princípios e valores que norteiam a nossa vida. E a gente sabe que é isso que vai permanecer. Todas as outras coisas vão cair, vão ruir, vão passar, vão ficar fora de moda, não vão funcionar. Mas a palavra de Deus jamais vai passar. A palavra de Deus vai se cumprir toda. E tudo que está na palavra de Deus é o nosso fundamento de vida, de fé, de ideologia, de crenças, de valores, e é pela palavra de Deus que a gente norteia. Então, ah, mas é interessante porque hoje, no meio da igreja, você vê muito mais discussão contra esses sistemas ideológicos, né, e políticos, e filosóficos do mundo, e a gente confrontando muito mais objetivamente esses sistemas do que confrontando objetivamente um sistema religioso que não está lá fora, ele está muito mais aqui dentro do que a gente imagina. Ele está muito mais dentro da, da própria igreja cristã do que a gente pensa. E aí eu percebo que nós estamos fazendo o oposto do que Jesus fez, porque Jesus contrapôs, se opôs ferrenhamente objetivamente a esse sistema religioso baseado em, 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 em um exterior sem uma essência do que tantos sistemas políticos desse mundo e eu acho que nós como igreja estamos invertendo isso. A gente escuta pouquíssimas pregações e debates sobre questões como a religião como esse espírito farisaico dentro da igreja está causando mal para a igreja e está causando um mau testemunho da igreja para a sociedade, porque é, uma, é, uma, é um espírito hipócrita, destituído de essência. Então hoje nós estamos aqui e o capítulo 2 inteiro e o capítulo, começo do capítulo 3, Jesus vai confrontar esse espírito. Então aqui Jesus começa curando um paralítico, dizendo que os pecados dele estão perdoados, e os religiosos fariseus da época, né, que estavam ali naquele momento, em vez de se alegrarem porque um homem tinha sido curado e perdoado os seus pecados, eles vão confrontar Jesus e dizer para Jesus, isso é uma blasfêmia, quem tem autoridade para perdoar pecados? Quem é você para perdoar pecados? E aí Jesus diz, olha para que vocês tenham consciência que o filho do, do homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a esse paralítico, levanta e anda. Ou seja, Jesus estava dizendo que o poder para curar fisicamente aquele homem era apenas para revelar uma autoridade muito maior que Jesus tinha, maior até mesmo do que fazê-lo é, operar aquela cura física, o poder de perdoar pecados. E aí então Jesus logo depois entra na casa do Levi, que é Mateus, um dos discípulos. E Levi era um cobrador de imposto, era um traidor da pátria. Ele era um publicano. E ele entra na casa do Levi e começa a ter uma refeição com pecadores. Novamente os fariseus estavam ali porque eles estão em quase todos os momentos acompanhando Jesus de longe analisando o que Jesus estava fazendo com um espírito de crítica, violento, um espírito mesmo de perseguição, um espírito para derrubar né, Jesus, porque eles, Jesus apresentava uma ameaça para quem eles eram, uma ameaça para o status quo dessa classe de pessoa religiosa que usava né, do conhecimento da letra da teologia para dominar, para controlar uma sociedade toda e, em muitos casos, se enriquecer, porque nós não podemos esquecer que a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, e a Bíblia não mente, né, irmãos? Às vezes você acha que a Bíblia exagera, você fala, não, isso é exagero. A raiz de todos os males, quer dizer. Todos os males da humanidade, você vai lá na raiz? Você vai chegar lá no amor ao dinheiro? É isso mesmo. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E a Bíblia não exagera. E então, muito dessa, desse esquema teológico, religioso que os fariseus construíram a partir de interpretações equivocadas da lei dos profetas, ou seja, do Antigo Testamento, muito disso foi para que no fim eles ganhassem grana. Para que isso fosse fonte de lucro para a vida deles, e de manipulação e controle. E aí Jesus entra ali novamente os fariseus, não estavam preocupados com os pecadores, muito menos com Levi. Condenam Jesus porque Jesus estava ali comendo na casa junto com os pecadores. E aí depois entra numa discussão de jejum é, e os fariseus novamente condenam os discípulos porque os discípulos não estavam jejuando quando eles deveriam estar jejuando e Jesus então confronta os fariseus ali, porque ele diz, olha, o noivo veio para a festa, e quando o noivo está na festa, não tem jejum, a gente vai celebrar. E aí parece, então você vê, são quatro, três situações aqui diferentes, onde está havendo um embate de Jesus com os fariseus. E parece que aqui vai chegar no clímax, porque agora Jesus vai afetar a a galinha dos ovos de ouro dos religiosos, que era o sábado. Então, o sábado, para a cultura ali dos fariseus e para a religiosidade daquele povo, era a galinha dos ovos de ouro. Ninguém mexia no sábado. O sábado era algo intocável. E tanto Jesus sabia disso que ele, só que está registrado nos quatro evangelhos, ele confronta essa questão do sábado sete vezes, Jesus opera sete milagres no sábado, e aqui duas, no primeiro capítulo a gente já viu aqui, que ele já fez isso, operou muitas curas em outro sábado, agora a gente chega aqui novamente neste sábado, e aí Jesus então agora vai confrontar esses religiosos, né, resgatando o princípio da lei e denunciando toda a deturpação de interpretação do Antigo Testamento. E Jesus então vai denunciar como que nós temos essa tendência, porque, gente, quando a gente vai falar dos fariseus, a gente tem uma tendência de achar que isso está muito longe de nós. E eu não quero, eu não gostaria que a gente é, 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 falasse dessa situação aqui, nos colocando fora... Dessa, desse, desse lugar, desse espírito religioso, porque isso é mais forte do que a gente pensa. É interessante, porque dois domingos atrás a gente estava falando exatamente sobre isso. Né? Nós estávamos aqui pregando sobre aquele trecho lá né, de Atos, capítulo 15. Não sei quem estava aqui nesse domingo, não foi domingo agora, foi um domingo retrasado, mas a gente estava compartilhando aquele trecho de Atos, capítulo 15, quando acontece o concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé, depois da sua primeira viagem missionária, é, eles chegam à Antioquia, o povo convertendo, cheio de gentios ali, convertendo, e aí os, alguns judeus sobem de Jerusalém, começam a chegar lá a Antioquia e dizer que eles precisavam se circuncidar, senão eles não seriam salvos. E aí começa uma discussão né, é, ferrenha naquela situação, eles vão lá para Jerusalém, e forma-se o primeiro concílio da igreja cristã, com os apóstolos ali, Paulo e Barnabé, e mais alguns outros presbíteros ali da igreja, em Atos capítulo 15. E era justamente isso. A questão, então você vê, Jesus enfrentando esse espírito aqui, e depois a igreja teve que enfrentar a mesma coisa. O um espírito farisaico, um espírito legalista, uma, 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 uma letra sem o Espírito. Rituais exteriores sem uma aparência, sem uma essência. E é tão lindo isso que no primeiro capítulo aqui de Marcos, né, no versículo 21 e 22, se a gente recordar, tem uma coisa que me chama muita atenção. No comecinho do ministério de Jesus. Né, primeira vez que. Publicamente Jesus entra lá numa sinagoga E que isso está registrado onde vai começar o ministério dele Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar Agora olha aqui o que é o versículo 22 aí, do primeiro capítulo de Marcos diz O povo ficou admirado com o seu ensino Pois ele falava com verdadeira autoridade Diferentemente dos mestres da lei. Gente, o povo percebeu. Não se iludam. Porque as pessoas percebem. Quem fala com autoridade... E quem fala só da boca para fora. Então... Quando Jesus começou a ensinar na sinagoga... O que admirou o povo foi que ele falava com autoridade. Por que, que ele falava com autoridade, amado? Porque Jesus tinha essência. Ele tinha autoridade, ele tinha essência no que ele estava falando. Jesus estava falando como quem fala da letra, junto com a essência, com o Espírito. E isso define o que é palavra de Deus. Palavra de Deus, amada é quando você tem a letra com o Espírito. Se você tira o Espírito, se você tira a essência desse livro, ele se torna apenas letra. Ele já não é mais a palavra de Deus. E a própria Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, quando Jesus pregava... Ah, o antigo testamento, a lei e os profetas, ele fala com autoridade, e aí o povo dizia que ele falava com autoridade, mas que os mestres da lei, não falavam com autoridade, os caras eram mestres da lei, gente. não estou falando de qualquer um, nós estamos falando dos PHDs em teologia, PHDs em antigo testamento, nós estamos falando de gente que debruçava nisso, que estudava nisso, que decorava isso, que falava só a Torá de cor, os cinco primeiros livros, a lei eles sabiam de cor. Nós estamos falando de gente que às vezes gastou uma vida inteira estudando o Antigo Testamento. E no entanto, o povo... O povo discerniu que eles não tinham autoridade. Por que, que eles não tinham autoridade, amado? Porque não tinha essência. Não tinha essência, não tinha espírito. Não tinha a motivação. Eles entendiam a letra, estudavam a letra e usavam a letra... Destituído de um espírito desse livro e o espírito desse livro é o espírito de Deus é o espírito de amor, é o espírito de graça é o espírito de compaixão esse é o espírito e é isso que faz esse livro se tornar a palavra de Deus e a gente então precisa tomar muito cuidado com isso E é isso que Jesus está confrontando, é isso que Jesus está expondo, é isso que Jesus está denunciando. E isso é muito mais grave do que a gente imagina. E Jesus confrontou isso o tempo todo no seu ministério. Por isso é da deve, né? Se você já me ouviu pregar aqui, você já me ouviu pregar muito sobre isso porque isso está arraigado em nós, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ser esses hipócritas, nós vamos ser esses que vamos estudar esse livro e não vamos entender o espírito desse livro, e pior, nós vamos usar esse livro para os nossos caprichos, para alimentar as nossas carências, de uma forma egoísta, para manipular e muitas vezes para ganhar dinheiro, que é o que acontece muitas vezes, Hoje, no nosso país, nos púlpitos da igreja evangélica no Brasil. Muitos teólogos, muitos pastores, muitos irmãos, usando isso aqui, totalmente sem autoridade. E se você perguntar para o cara fazer um exegese, do cara fazer uma pregação, ele vai fazer uma pregação violenta em termos de... De, de racionalidade disso aqui. e você vai ficar impressionado não, que cara espiritual nu, que cara que está enxergando coisas que eu não estou enxergando mas é gente que prega a letra sem o espírito e portanto não tem autoridade são os mestres da lei os escribas fariseus gente que conhecia muito da, da teologia da letra, mas os seus olhos estavam fechados para enxergarem as realidades de fatos espirituais e os olhos deles estavam fechados porque o coração estava endurecido não havia essência, não havia semelhança com Deus, havia uma imagem sem uma semelhança Causada pelo pecado. Desde lá de Adão, é assim que o homem aprendeu a viver. O homem aprendeu a viver a partir do pecado. Idolatrando uma imagem, investindo na imagem, investindo no exterior e não... Sendo transformado no seu interior, na sua essência, no seu coração. E isso não resolve. Isso só vai produzir tormento, isso só vai produzir opressão, isso só vai produzir escravidão, isso só vai produzir doenças emocionais, doenças físicas, doenças espirituais. Era o que esses homens, doutores da lei, produziam na sociedade. Peso, opressão, violência, abuso, doença, escravidão. E Jesus veio para confrontar isso e causar libertação. Conhecereis a verdade, conhecereis a minha palavra. E a minha palavra vai produzir libertação. Ela vai produzir descanso, cura, salvação, perdão de pecados transformação, santidade e esses homens estavam cegos por quê? porque o coração era duro o coração estava destituído de essência de semelhança com Deus lá em João no capítulo 9 no verso 16 nós temos um outro episódio onde Alguns dos fariseus disseram para Jesus, é no sábado também, e eles falaram assim, esse homem não é de Deus, falando a respeito de Jesus, pois trabalha no sábado, porque Jesus havia operado uma cura. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões, então no meio dos fariseus, uns falavam assim, esse homem não é de Deus, porque ele operou uma cura num sábado, e outros está dizendo assim, pois é, mas como é que ele não é de Deus se ele operou uma cura, né? aí no verso 39, então Jesus diz, foi quando Jesus operou lá aquela cura do cego de nascença. Quando ele fez o lodo com a saliva, passou, lembra, né? no, nos olhos dele e disse para aquele homem, vai lá no tanque de siloé, lava e ele é curado. Aí, aí esse, os fariseus encontram com ele e perguntam quem te curou? Ele falou, um cara chamado Jesus. E aí os fariseus queriam saber se o cara era, era é cego de nascença. E aí houve um milagre, um sinal, ele falou assim, nunca... Na história do povo de Israel, um cego de nascença foi curado. Então, como é que esse homem não é de Deus? Então, você via o conflito na vida desses caras. E aí, então, Jesus, no verso 39 a 41, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que vêm Vem, se tornem cegos. Então Jesus operou a cura desse homem, e havia todo um rebuliço, porque foi no sábado que ele operou essa cura, e os fariseus estavam pouco importando com a vida do cara, eles não estavam alegrando que o cara foi curado. Eles queriam discutir uma questão teológica. E aí, Jesus então vai responder o cara na presença dos fariseus. Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com que os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? E Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus, mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Então Jesus estava dizendo, olha, eu vim a este mundo exatamente para confrontar vocês que acham que enxergam, mas que não estão enxergando. Vocês acham que enxergam porque vocês sobem em cima desse conhecimento teórico, teológico, simplesmente da letra e vocês oprimem uma sociedade inteira em nome de um legalismo, da religião de vocês. Vocês acham que enxergam. Eu vim para mostrar para vocês que vocês não enxergam. E eu vim para que aqueles que não enxergavam, possam enxergar através do amor dEle. Para fazer com que eles de fato enxerguem. E aí os, os, os fariseus falam, você está falando de nós? Tipo assim, a carapuça serviu? E Jesus, de uma forma sábia né, e irônica, diz... Olha, se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Mas a culpa de vocês permanece porque vocês afirmam que podem ver. Que se vocês fossem humildes e falassem assim... Nós, nós estamos todos cegos. Agora veio o Filho de Deus e está nos revelando mesmo... E toda a nossa interpretação da, 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 da lei dos profetas nós estávamos cegos, então se vocês admitissem a cegueira de vocês estava tudo certo, vocês estariam perdoados, mas por que vocês não admitem? Vocês são culpados, porque vocês ficam aí dizendo que vocês são o, o, o bonzão da balachita. Vocês estão dizendo aí tudo que eu estou fazendo por amor a um povo libertando um povo. Hora nenhuma vocês se preocuparam com as pessoas. Vocês estão preocupados com o sistema. Vocês estão preocupados com a religião de vocês e o quanto eu estou ferindo e confrontando a sua religião, seus dogmas. E é maravilhosa a vida com Jesus, porque Jesus vai confrontar a gente, irmãos. Jesus vai nos confrontar. E Ele não vai nos confrontar só não, Ele vai matar a gente para que ressuscita o um novo, e o velho seja definitivamente enterrado e deixado para trás, para que permaneça o um novo, amém? Talvez você ache que essa cegueira era apenas dos fariseus, mas não, em Marcos no capítulo 8, verso 15, se você abrir lá, você vai perceber que essa cegueira não era só dos fariseus, era dos próprios discípulos, em Marcos capítulo 8, verso 15, enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Lembra lá que no final do trecho que a gente leu aqui no capítulo 3 de Marcos, os, os fariseus se uniram aos herodianos e fariseu era inimigo dos herodianos porque os herodianos representavam Roma, mas aqui eles se unem, para confrontar Jesus, como os fariseus se uniram lá com Herodes e com Pilatos para matar Jesus, e agora Jesus aqui no capítulo 8, ele fala, cuidado, fiquem atentos com o fermento dos fariseus e de Herodes, e que era esse fermento? Justamente essa hipocrisia, justamente essa mentira, né, de se aferrar à letra sem o espírito. Os discípulos começaram a discutir, a discutir entre si por que que não tinham trazido pão. Eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães duas vezes, a primeira e a segunda multiplicação dos pães. E aí eles entram no barco, esquecem de trazer pão, só tinha um pão. E aí, meu filho, bastou, bastou para eles começarem a discutir. E aí Jesus, ao saber do que eles estavam falando, disse, Por que, é que vocês discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada? Então Jesus está dizendo: olha, vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Então, amados, e isso é lindo porque lá em Coríntios, a promessa de Deus do Espírito é que aquilo que jamais olho viu, aquilo que jamais ouvido ouviu, e aquilo que jamais penetrou no coração humano É o que o Espírito tem reservado para aqueles que amam a Deus Então é isso que o Espírito Santo quer fazer com a nossa vida O que, é que o Espírito Santo quer fazer com a nossa vida, amado? O Espírito Santo quer iluminar o nosso coração, o nosso entendimento Ele quer trazer luz para a nossa vida, amém, amado? Então o cristão precisa aprender a ver com os olhos do coração, e ouvir com os ouvidos do coração. Paulo faz essa oração, oro, Efésios capítulo 1, oro para que o Espírito de revelação e de sabedoria ilumine os olhos do vosso coração. Então todo o trabalho de Jesus amado, é nos transformar de dentro para fora e não nos encaixar dentro de um conjunto de regras exteriores. Foi essa a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um cara que era do Sinédrio, acostumado com a lei, com os dogmas, com todos os rituais e cumpria à risca todos os rituais. Mas não bastou e nunca vai bastar porque isso nunca vai nos dar a vida abundante que Deus tem para nós. O que vai nos dar essa vida abundante, amado, é, é esse encontro com esse Jesus livre, com esse Jesus que olha não com os olhos apenas naturais, e ouve não apenas com os ouvidos naturais, e sente não apenas com o seu coração natural, mas olha com os olhos do, da fé e do coração. Escuta como alguém que de fato ouve um clamor e sente no seu coração como alguém que ama acima de todas as coisas. Então é isso que Jesus quer trabalhar com a nossa vida. Nós precisamos aprender a ver com os olhos do coração e ouvir com os ouvidos do coração. O Espírito Santo quer trabalhar em nós, para que a nossa relação com Deus seja muito além do que apenas rituais externos, dogmas externos, enquadramento externo, mas seja de fato uma relação do coração, da nossa essência, uma transformação da essência e não apenas da imagem. É isso que Jesus vai fazer, restaurar aquela essência, aquela semelhança que foi perdida no pecado. E Ele quer restaurar agora essa essência, Amém? Então a promessa é: aquilo que jamais olho viu, aquilo que jamais ouvido ouviu, aquilo que jamais penetrou o coração humano, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam o ama, então isso vai vir de um coração que ama, e por isso Jesus diz que o resumo de toda a lei está em amar, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo ou como ele também diz, amar ao próximo como eu vos amei, esse é o resumo da lei, era isso que os religiosos não entendiam, era isso que os religiosos não estavam dispostos a aprender. Era isso que os religiosos não estavam dispostos a abrir mão, a se humilhar, a reconhecer que eles não davam conta. Porque para amar, amado, uma essência tinha que ser transformada. E se uma essência não for transformada na nossa vida, foi isso que Jesus falou para Nicodemos, nós nunca vamos conseguir viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus é do coração para fora, não é de fora para dentro. E quantos embates Jesus teve com os fariseus, porque todo momento os fariseus estavam olhando para o exterior e não percebiam o interior. O povo percebia que eles eram doutores da lei e ministravam sem essência. O povo percebeu que Jesus era um profeta diferente porque ele ministrava com essência, ele tinha autoridade no que ele ministrava. Então até quando nós vamos ficar tentando encaixar a nossa vida num conjunto de rituais externos, sem de fato a gente ir para a presença do Espírito Santo, da Palavra de Deus, nos aquietarmos aos pés de Jesus e deixar com que Jesus transforme o nosso ser e o nosso coração. A proposta é essa, é só isso que vai ser a solução. Você não vai ter outra solução tentando ajustar a sua vida dentro de alguma coisa nova. Sua vida é velha, é isso que Jesus diz aqui em Marcos. Não se põe vinho novo em odre velho, não se põe um remendo novo num pano velho. Porque se você botar um vinho novo no odre velho, vai arrebentar. Então, Jesus está dizendo o seguinte, para ter vinho novo, para ter uma novidade de vida, para ter uma nova vida, tem que ser, o recipiente tem que ser novo, tem que ser transformado. E é só o Espírito que é capaz de fazer isso, a lei não é capaz de fazer isso. É um nascimento do Espírito, por isso Jesus diz para Nicodemos: você não vai nascer da carne, mas você vai nascer do Espírito. Amém, queridos? Então os fariseus eram gente cega Gente cega, que não enxergava um palmo na frente Era gente que achava que sabia de tudo Arrogante, soberbo Achava que eram detentores da verdade Sabia nada Nesse trecho que a gente lê aqui do sábado, né? Esses dois episódios aqui os fariseus demonstram que eles não conseguem enxergar a vida humana. Eles não conseguiram enxergar. No caso lá que os discípulos estavam colhendo milho, e aí eles condenaram os discípulos, porque no sábado eles estavam colhendo milho, e Jesus falou assim: estão com fome. Estão com fome. Não é possível que a guarda do sábado. Vai deixar a gente passando fome. O que é mais importante? As pessoas ou o sábado? Era isso que Jesus estava confrontando aqui. Para os fariseus, era o sábado, não eram as pessoas. E Jesus está falando, vocês não entenderam nada a respeito do meu reino. O meu reino é a respeito de pessoas. O meu reino não é aqui para a gente ficar disputando quem sabe mais. Cabeção. O meu reino é a respeito de amar pessoas, de ser paciente com pessoas. De talvez entender que o outro está num nível de maturidade com Deus, às vezes menor do que o nosso nível. Então vamos ter paciência nessa pessoa. Não vamos ser tão rápido para julgar, para condenar. Vamos comer um sal, é uma rapadura, vamos caminhar junto. Vamos ensinar essa pessoa mas não condená-la, não expulsá-la, não nos distanciarmos dela, foi isso que Jesus fez, com paciência, sentou com os pecadores, com paciência, no sábado Ele curava, porque para Jesus amado, o sábado sempre foi para servir pessoas, o sábado é para pessoas, é isso que Ele diz aqui, e não pessoas para o sábado, Agora, hoje nós estamos vivendo um nível de religiosidade e de legalismo no meio da igreja, que as pessoas, é para servir uma engrenagem religiosa, lucrativa. E ai daquele que não entra no esquema, nessa engrenagem, para servir a essa esse império religioso que nós estamos criando, que não tem nada a ver com a igreja de Jesus, tem a ver com as nossas vaidades, tem a ver com a minha ganância, tem a ver com a minha necessidade de reconhecimento, tem a ver com um buraco no meu coração das minhas carências, e que eu uso a estrutura religiosa, e uso a boa fé das pessoas, para me alimentar dessas coisas, e Jesus estava confrontando isso aqui, Dizendo, olha, vocês não entenderam nada, não é sobre os rituais e a religião. A verdadeira religião é o quê que a Bíblia diz? É a gente cuidar dos órfãos e das viúvas. A verdadeira religião é a gente cuidar de gente. A verdadeira religião é a gente amar pessoas. A verdadeira religião é a gente entender aonde a pessoa está na jornada dela com Deus. Que às vezes tem um mínimo de revelação e de presença de Deus ali, e a partir daquilo ali, construir e trazer a palavra de Deus para ajudar essa pessoa a ganhar a revelação de quem é Deus, com paciência, com amor, com longanimidade, com disposição de discipular essa pessoa. Era por isso que o apóstolo Paulo, que era o apóstolo da graça que mais confrontou esse espírito religioso, muitas vezes. Ele fazia como alguém que estava debaixo dessa lei para ganhar aquela pessoa. Isso está lá em Romanos 14, está lá em 1 Coríntios capítulo 8, isso está lá no final do livro de Atos, quando ele chega em Jerusalém, e os irmãos de Jerusalém falam assim, Paulo, você tem que cumprir os rituais. E ele fala, tem problema não, eu cumpro os rituais, eu dou a oferta que precisa, rapa a cabeça, visto o pano de saco de cinza, tem problema nenhum não, eu vou lá cumprir os rituais. Por amor aos meus irmãos judeus. Então, era um povo míope os fariseus. Porque eles não enxergavam a vida humana, eles só enxergavam os rituais. Eles eram um povo míope porque eles davam valor à aparência e não de fato à verdade. E... Não está escrito aqui nesse trecho, mas no trecho correspondente de Mateus está lá escrito que era gente que dava mais valor em animal do que gente, porque Jesus usa o exemplo da ovelha. Ah, então quer dizer então que eu não posso curar uma pessoa com a mão ressequida no sábado, mas vocês, se uma ovelha de vocês cair dentro do buraco no sábado, vocês vão lá tirar ela do buraco ah, porque aí é uma ovelha de vocês, aí tem grana que está envolvendo, aí pode, mas eu cuidar das minhas ovelhas, sarar as minhas ovelhas, aí não pode, nunca foi a respeito de ovelha, viu gente, nunca foi a respeito de cachorro, viu, é, não podia perder essa, né? você acha que eu ia perder uma oportunidade dessa? Você acha que eu ia perder uma oportunidade dessa? Nunca foi a respeito de cachorro. Tem gente hoje que está amando mais o cachorrinho do que as pessoas. E por causa do cachorrinho ele é capaz de matar alguém. Ele arrebenta com alguém que se meter a besta com o cachorrinho dele. Está tudo bagunçado, irmãos. Nada contra o cachorrinho. Cachorro é cachorro, não é ser humano ovelha é ovelha, gente é gente Jesus veio para morrer não é por causa de ovelha nem de cachorro ele morreu por causa de gente ele confrontou um sistema inteiro e arriscou a própria vida ele estava arriscando a sua vida aqui, viu irmãos como de fato, ele morreu por isso morreu no cumprimento do dever e é disso que nós vamos morrer você quer ter uma morte digna não morra de rancor, não morra de raiva, não morra de ansiedade, não morra de nervosismo, não morra dessas coisas não, amado, que isso é morrer em vão, Se quer morrer de uma forma digna, lá no seu velório, o irmão falar assim, lutou o bom combate, completou a fé, guardou a carreira, Se quer que as pessoas dão esse testemunho, morra por gente, dê a vida por pessoas não morra pelo seu dinheiro, pela sua casa, pelo seu carro, não morra pelos seus gostos, não morra pela sua teologia, não morra pela sua religião, morra por gente, porque Jesus não morreu por nada disso, Jesus morreu por gente, e desde o começo do ministério dele, ele arriscava a vida dele por gente, em nome de Jesus, amém queridos?